0: 5, 3, 3. ¿Ese camino conduce a sus hijos a la ruina? La religión y las iglesias ya no inspiran a los jóvenes a tener conductas morales en las que ya casi nadie cree, y menos los jóvenes. Los fines educativos que se les pinta un mundo pérfido y moralmente corrupto y lleno de pornografía, con la esperanza de que así advertidos sus hijos resistirán sus tentaciones ante el placer fácil, si con nuestros bien intencionados esfuerzos de disuadir a nuestros jóvenes del error pintamos un cuadro demasiado sombrío del mundo y sus problemas, les robamos el incentivo de hacer el bien y reducimos sus perspectivas de la vida, de modo que las siluetas del presentimiento borran el horizonte. Existen, por supuesto, varios problemas ante nosotros y otros nuevos se presentan cada día como avances tecnológicos que superan nuestras aptitudes morales. En primer término, nuestras preocupaciones Deben ser el equilibrio equitativo de las riquezas del mundo. El fracaso en realizar esta tarea en niveles nacionales e internacionales está acarreando un desastre para el conjunto de la humanidad. Sin embargo, problemas de esta clase no se resuelven deslizándose en silencio dentro de los templos y rogando a Dios que tenga piedad por nuestra, in, nuestras insuficiencias. Para enderezar el equilibrio de los recursos del mundo y las oportunidades, el remedio yace en nuestras propias manos. Necesitamos solo la previsión y el coraje moral para llevarlo a efecto. Otros problemas no tienen solución discernible inmediata. En particular, Aquellos que se refieren a los derechos del individuo en una sociedad cada vez más íntimamente integrada y cada día más controlada para la otorgación y eliminación de la vida. No hay principios terminantes que podamos leer en un libro o escuchar de los labios de un papá, de un papa o arzobispo y luego aplicarlo ciegamente a cualquier caso. Si hemos de representar a Dios, tenemos que aprender las normas por nosotros mismos y, esper y esperar que hagamos un mejor trabajo de control de nuestros cuerpos y de nuestro contorno para beneficio de todos que la Deidad de cualquier religión hasta ahora ha logrado realizar. Y para ello, la primera necesidad es la autoconfianza y justo aquí la religión no cumple esta exigencia pues el primer principio de la fe en Dios es una completa confianza en su omnisencia y omnipotencia hay épocas en cada vida en que más que nada se anhela esta fe en la autoconfianza si cada cosa que tocamos anda mal Nuestros mejores empeños se tornarán estériles y perdemos la confianza en aquellos que nos respetan, que no respetan nuestros juicios y extraviamos así nuestro camino. En tales momentos poder entrar en un templo y someter nuestras mentes torturadas al bálsamo de un confesionario o a la confortante seguridad de un antiguo ritual y viejos textos textos familiares e himnos es encontrar un refugio de paz frente a la tormenta. La lucha por un instante ha terminado. Dios en su sabiduría amaina la tempestad en nuestras vidas, pues nos hace regresar a la calma del puerto en la certeza de que suceda lo que suceda, nos resguarda y virtualmente nos conducirá hasta Él. Él sabe la situación y las respuestas, nosotros no. Apaciguarse aconseja al religioso que conforta, pues se es impotente ante Dios, y por tanto hay que dejarse conducir por Él ante la incertidumbre. Esto es excelente, pero no cuando los problemas subsisten, cuando salimos del templo. Lo mejor que nuestra temporaria estancia en los brazos del Señor nos ha brindado es un espacio de respiro y un periodo de quietud para recoger nuestros pensamientos ante el próximo asalto, lo cual es sano, muy sano. Sin embargo, todavía tenemos que aferrarnos a la vida, y solo nos dejamos arrastrar ligeramente en cuanto consignamos nuestras molestias, en cuanto consignamos nuestras molestias a Dios y esperamos que Él o algún otro se haga cargo de ellas. Lo que no resuelve nada, y esto significará por lo general que otros sufran a causa de nuestra indecisión. De continuo se nos dice que la gente necesita de la religión. Esto puede ser cierto en algunos casos, aunque es raro, en efecto, que la persona que afirma este principio general reconozca una dependencia de su propia parte. Enfáticamente se puede afirmar que esto no es cierto en todos los casos, y sobre todo es válido para aquellos que rehusan volver a hundirse en los brazos de un Dios omnisciente cuando se enfrentan con problemas de igual modo insuperables y es aquí donde la humanidad debe buscar un progreso moral. No todos necesitamos religión, por el contrario, exigimos autoconfianza y ambas son incompatibles. Debe nuestra gente joven aprender a apoyarse, no sobre sus propios pies, sino sostenerse en una postura de autohumildad frente a un Dios o un sacerdote con, ide con ideas primitivas que evidencia cierta confusa idea e intenta aplastar su engreimiento al decirles que los hará buenos? Hay quien sostiene que esto es el primer paso que ha de conducirlos a la delincuencia, ya que fortalece en las mentes de los jóvenes un sentimiento de imperfección, desde el comienzo. Es la mejor manera de que los padres y profesores puedan proporcionar las tareas para las futuras generaciones de trabajadores sociales y psicoanalistas, y ello por no decir nada de un engañoso mercado de la industria de la publicidad y seguridad. A menos que los jóvenes puedan arrojar los grilletes que han sido colocados alrededor de sus mentes y personalidades y permanezcan firmes, nunca podrán ser capaces de enfrentar solos el desafío de los problemas de la vida o discernir por sí mismos entre el bien y el mal. Desde hace algunos años la Iglesia ha venido perdiendo terreno rápidamente. Las Confesiones han sido las primeras en declinar, puesto que su autoridad depende en exceso de un libre consenso de opinión para soportar el impacto del racionalismo de este siglo. Iglesias que están tan enseguecidas por sus tradiciones y dogmas que no pueden convencerse y aceptar las proposiciones científicas bien fundadas sobre el origen del mundo y de la humanidad. Tampoco es posible esperar de ellas que ofrezcan razonables soluciones ante los problemas diarios planteados por una sociedad tecnológica. La Iglesia Católica logró descansar durante mucho tiempo en su autoridad interna. No se suponía que sus adherentes aceptasen intelectualmente sus dogmas o su enseñanza moral. Sobre esa base, los descubrimientos de Darwin y sus colegas no podían producir ningún impacto posible sobre la enseñanza de la Iglesia. La Iglesia obtenía su conocimiento no del modo visible, sino de la revelación de Dios, pues la verdad es una prerrogativa solo de la Iglesia. Y ahora esa autoridad está en quiebra. Demasiado tarde las iglesias han advertido la importancia de la separación entre la jerarquía y el laico inteligente. Y sigue titubeando en tanto realiza gestos conciliatorios con una mano, empero golpea mediante el puño de hierro de la ortodoxia sobre la mesa con la otra. La iglesia y la humanidad han llegado al fin de un camino, pues el fundamento histórico de las iglesias yace en ruinas y la autoridad moral que busca su origen en un mito no está menos desacreditada. 4 Pero este no es, necesariamente, el fin del camino. Las iglesias no se recuperarán ya más, por lo menos en la forma que las hemos conocido. Pero, para la humanidad, el rompimiento con el pasado y las sanciones de la moral tradicional ofrecen una oportunidad muy importante para revelar nuestra presente posición y el camino que se nos abre. Solo así, por fin, podremos permanecer sobre nuestros propios pies y los apoyos de la religión puedan arrojarse a un costado. Los obispos han de concentrarse en sus catedrales y palacios y supervisar sus fondos de rentas y sus fiestas. Y así podremos manejar los problemas que enfrenta la sociedad de nuestro siglo a la luz de lo que deseamos que este mundo sea. Ante nosotros yace la primera gran barrera de la efectiva redistribución de la riqueza del mundo sin revolución violenta. Puede resultar, en efecto, que no superemos nunca ese punto, y si esto así fuese, tal resultaría ser, muy bien, el fin del camino. Si se fracasa, ello no será porque se carezca de piedad o irreverentemente se haya disminuido el engaño sobre el cual la Iglesia contribuyó su formidable, construyó su formidable edificio de creencias. Se ha esperado durante largo tiempo una guía del cielo y de la jerarquía, pero ahora nos enfrentamos con nuevos problemas que no se adaptan a las viejas soluciones. Las masas crecientes y hambrientas de los continentes, asiático, africano y americano, desbordaron sus tierras y no ha habido respuestas para ellos, excepto contenerlas por la fuerza o tratar de corromperlas con caridad, dándoles demasiado poco y muy tarde. Si se ha de enfrentar el desafío del futuro inmediato para que haya éxito, Habremos de regular nuestras vidas para obtener las máximas ventajas de nuestra nueva tecnología. Necesitaremos combinar el optimismo de la juventud con el pragmatismo de la madurez y la sabiduría de la vejez. Cada escala de la sociedad tendrá que realizar su especial contribución y nadie podrá ser rechazado por razones de inmadurez, color o credo. El mundo no puede tolerar más las influencias ecisionistas de la religión, de las economías o nacionalidades, así como tampoco puede segregar sus poblaciones en clases de privilegio por motivo de la pigmentación de su piel. Los pueblos que emergen demandan marchar al frente de los conductores, quienes a su vez esperan que ellos compartan los deberes y obligaciones de una hegemonía responsable. Todos tenemos que graduarnos rápidamente en escuelas superiores y universidades, pero algunos tendrán que llegar a esas etapas de un salto desde el jardín de infantes. Tal vez la paciencia y la tolerancia que se requieren de las naciones más modernas del mundo lleguen más fácil si aprendemos a valorar la fuerza del impulso demostrada por lo mejor de nuestra juventud. Los jóvenes han pensado la verdad sobre la cual nosotros hemos alcanzado el fin de un camino y por tanto buscan otro. Si bien demasiado a menudo parece que se lanzan alocadamente en todas direcciones a la vez y están más dispuestos a provocar el caos que a construir una nueva estructura para la sociedad, por lo menos tratan de sostenerse sobre sus propios pies. Los pueblos que emergen están en la misma peligrosa situación. Los jóvenes rechazan el viejo orden con las cadenas del imperialismo y todavía no han descubierto las nuevas sanciones morales para disciplinar su libertad política. Crecer es un proceso doloroso, pero si el mundo sobrevive hasta la madurez, el nuevo camino que se extiende hacia adelante promete muchas más oportunidades para la realización del potencial espiritual del hombre que el que podría ofrecer cualquiera de las viejas religiones. El ser humano será capaz de llamar a su mundo, el suyo propio. Notas. Los rollos del Mar Muerto, antiguos manuscritos que se descubrieron en Inesperados Escondites en 1947 y después en Cuevas cerca del Mar Muerto en Jordania, están redactados en idiomas semíticos en su mayor parte y se cree, por lo general, que proceden de una secta judía, los esenios, que eran previamente conocidos por informes de antiguos historiadores como Josefo, del siglo I. Y de ahí que se pregunte si este grupo pudo haber sido acaso de el eslabón perdido entre el judaísmo ortodoxo y el cristianismo. Y si fuera verdad esto, ¿tendería a disminuir la unicidad de esta última fe y la autoridad de su fundador? Ahora se tiene informes de primera mano sobre el escenismo, obtenidos de la propia biblioteca de la secta y, por tanto, la especulación se ha elevado hasta el punto de afirmar que se podría inferir la verdad de la teoría e intentar aclarar la naturaleza del cristianismo. Para ello, y dado que las confrontaciones entre los manuscritos semíticos y el Nuevo Testamento en griego no son satisfactorias, lo conveniente, en primer lugar, sería que se traduzcan de nuevo a su forma semítica las tradiciones cristianas secundarias, así como todos los relatos semíticos originales de Jesús y sobre sus palabras y sus acciones. En segundo lugar, si los esenios constituían una comunidad cerrada que exigía un riguroso examen de sus neófitos antes de aceptarlos en el círculo íntimo y revelarles sus doctrinas más celosamente guardadas, es apenas probable que tales secretos fueran confiados al pergamino y dejados en cuevas para que cualquiera los descubriese y leyese. En otras palabras, hay una semejanza notoria entre el escenismo y el origen del cristianismo. Ambas siguen siendo un misterio profundo. No, esclarecido. Recomiendo leer las obras de John Alegro, de donde se extrajeron y se copiaron estas ideas, gran filófolo de las lenguas semíticas y autor de estas ideas que hago mías.